0: Bienvenidos a Con Toda Tu Mente. En este podcast discutimos temas de religión y ciencia con perspectivas filosóficas, científicas, teológicas e históricas. Buscando siempre enriquecernos con conocimiento veraz y disfrutar de una buena charla, les presentamos un espacio en donde la fe y la razón son amigas que operan y cooperan en cada dimensión de la vida humana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Con Toda Tu Mente. Espero se encuentren bien. Yo soy Ángel y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema que ya se venía eh, sintiendo desde otros episodios, que es justamente los orígenes del universo, especialmente cómo se pudieron haber originado la materia, la energía, el tiempo y el espacio. Todos conocemos la teoría del Big Bang, eh, porque nos la enseñan en la primaria o porque la vemos en series o en películas y pues como ustedes saben, Edrey que estudió física pues también tiene algunas ideas por ahí que nos puede compartir y pensamos también posteriormente hablar acerca del origen de la vida en donde pues yo podré compartirles un poco más sin embargo, en esta ocasión, pues hablando un poco del origen del universo, eh, mucho de lo que se habla allá afuera, tanto en ambientes no científicos como científicos, es que todas las cosas provienen pues, de la nada, ¿no? O sea, todo puede venir de la nada y Dios no es necesario para explicar la existencia. Y pues al parecer muchos, eh, muchas personas que creen en Dios, pues llegan a socavar su fe debido a estos argumentos y pues nosotros creemos que no es necesario que sea así y pues bueno, eso es lo que yo pienso, no sé tú Edrey eh, si tengas una idea similar o de plano me digas
1: que no, que estoy totalmente equivocado ¿Qué onda Ángel? Pues no, realmente creo que eh, así como, como dices no hay nada que científicamente diga que hay un, un problema con, con eh, la existencia de Dios porque es que no, no, no pues no tiene nada que ver, ¿no? Lo, ya lo veíamos desde, desde otros episodios, así como dices. Eh, la, la ciencia es una manera de, de conocer nuestro entorno. O sea, pero cuando uno hace ciencia, eh, tiene que. Tiene que aplicar el método científico. Y cuando hablas de Dios, o sea, y lo tomas como, como el ser sobrenatural, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es imposible acotar un estudio para decir, bueno, voy a ver si existe Dios o no, no, es, es que no se puede conocer científicamente, eh, hablo como a través del método científico, no se puede, es algo que es completamente de, de la fe, y, y bueno, eh, lo que sí se puede es inferir a través de los descubrimientos científicos, eh, pues que hay detrás la mano de un creador. Eh, pero pero tal cual científicamente, pues no, no se puede rechazar. Aunque tampoco se puede demostrar, pero pues yo estoy muy confiado y muy tranquilo con que pues, es normal, es natural que no se pueda por, por la propia naturaleza del quehacer científico. Ahora, eh, otra cosa también interesante es que bíblicamente, si nos ponemos como desde nuestra otra perspectiva, porque acuérdate que tú y yo estamos partidos a la mitad, ¿no? Tenemos nuestra mitad científica. Eh, y nuestra mitad pues de fe eh, y, y de la parte de, de fe, eh, digo no sin, sin pensar como que es en conflicto ni nada pero hay que, hay que aceptar que desde la parte bíblica por ejemplo tampoco podemos decir que la existencia del Big Bang está completamente rechazada o que la ciencia en algún momento pueda esclarecer cómo fueron los orígenes de, del universo y de los primeros instantes de la existencia. Y hablando de eso, Ángel, eh, sí. pues yo quería hacerte una pregunta, nada más para, para eh, como, como decimos los chilangos, para medir el agua a los tamales, <risa> a ver ¿cómo, cómo están tus conocimientos en, en el Big Bang. Así, tú puedes decirme en una frase, o sea, no me expliques nada, nada, solo lo que tú conoces en una frase. Defíneme, ¿qué es el Big Bang? El Big Bang,
0: para mí el Big Bang es... Bueno, o es sea, una teoría que nos dice que todo empezó con una gran explosión o una gran expansión, yo lo diría mejor así. Eh, a partir de la cual se originaron pues toda la materia, la energía. Eh, no entiendo bien cómo se pudo haber originado el espacio también, que se expandió de ese momento. Pero sí, o sea, para mí es eso una gran explosión que dio origen a todo lo que conocemos como materia y energía.
1: Exactamente, pues... Ese, esa opinión que tú tienes, esa definición, es la definición eh, como de la divulgación de la ciencia, ¿no? La Ajá. que viene en las revistas tipo muy interesante, en la que puedes ver en un, en un documental de National Geographic o de Discovery o de History o en un buen video de YouTube. Es algo muy divulgativo, pero realmente eh, la, la teoría del Big Bang está sobreestimada y te voy a decir por qué no es que no sea importante por el contrario okay. es algo bien 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 interesante pero la realidad es que eh, pues hay que darle el lugar que le corresponde dentro del orden de las cosas no la teoría del big bang mmm, tiene su nombre de hecho nace nace como una especie de burla a, a la propia teoría eh, porque eh, pues es una teoría que explica el origen de la existencia prácticamente y, y de inicio fue pensada como una teoría de singularidad, y no me voy a meter en tecnicismos, de hecho yo no soy eh, especialista, aunque estudié física y conozco un poquito del tema, tampoco me quiero meter así como que en problemas de decir algo que sea incorrecto, pero eh, en física existe algo que se llaman singularidades en el espacio-tiempo, y esto viene, de, o es un resultado de la teoría de la relatividad general de Einstein, que seguramente eso sí, tanto okay. tú como quienes nos estén escuchando, pues lo habrán escuchado en algún momento. Resulta que estas ecuaciones de Einstein, la teoría de la relatividad general, es una, un conjunto de ecuaciones. Y hay ciertos parámetros para estas ecuaciones en las que, eh, digámoslo en sentido, eh, bueno, en palabras comunes, se rompen. Las ecuaciones se rompen y llega un momento en el que se nos topamos con singularidades en donde esta teoría ya no tiene sentido. Y una singularidad matemáticamente es cuando por ejemplo, cuando tú divides 1 entre 0 en tu calculadora. Tu calculadora automáticamente mm. te va a poner error. ¿Por qué? Porque realmente dividir entre cero no tiene sentido. ¿Cómo puedes dividir algo entre la nada? ¿No? O más bien piénsalo en, este, en estos términos. ¿Cómo puedes dividir 1 entre una cantidad que se va haciendo cada vez infinitamente más pequeña y más pequeña y más pequeña. El resultado sería un, un número cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Y okay. ¿qué, qué tan grande va a ser? Tan grande como sea la cantidad pequeña. Entonces si la cantidad pequeña es infinitamente pequeña, el resultado de esa división va a ser infinitamente grande y por esa razón se rompen las ecuaciones, porque en física no nos gustan las cosas que son infinitas, nos gustan las cosas que podemos medir y que podemos eh, acotar. Entonces, bueno, eh, cuando hablamos del Big Bang, hablamos de una singularidad de este estilo. Entonces, la teoría del Big Bang, por supuesto que no explica el inicio de todo, porque es para la física en este momento es imposible. No, no, no es una teoría que diga, ah, así... Fue el, ex, el, el inicio de la existencia, sí fue la explosión. No, eso no es la teoría del Big Bang. Eh, lamentablemente nos han vendido una idea errónea y lo entiendo. Puede ser por el famoso clickbait, ¿no? Que está de moda, o sea, el, el título llamativo para decir Ah, vean, esta teoría explica cómo se creó todo. Realmente no. Realmente la teoría del Big Bang explica cómo se desarrolló el universo una vez que fue creado. Una vez que se formó esa singularidad de la que te estoy hablando, como todo ese universo que estaba tan, tan, tan denso, tan concentrado en un punto que prácticamente, o sea, era un espacio con dimensión cero, un tiempo cero eh, en, y toda la energía del universo concentrada en ese punto y de ahí cómo se expandió. Por eso se le llama la gran explosión pero realmente no fue una explosión como la que de repente podemos ver en las películas o en un ataque terrorista, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una, como, como bien dijiste, una expansión. ¿De qué? Una expansión del propio espacio, tiempo y energía. Y ahí sí nada más, eh, eh, para hacer una diferencia, bueno, más bien para hacer una, una eh, integración, en física, materia y energía son equivalentes. Entonces vamos a hablar de tres cosas principales que se pueden medir en el universo y de la cual nacen todas las teorías conocidas. Tiempo, espacio y energía. Eh, y en, ese, en esa singularidad de la que te hablo, estaban las tres en un solo punto. Y de ahí, eh, el, la teoría del Big Bang lo que hace es explicar... Y ahí te ves, esa es una cifra así como impensable pero bien interesante, 10 a la menos 43 segundos después de que se creó todo, que es, es una escala conocida como el tiempo de Planck. Entonces, la teoría del Big Bang tiene vigencia, digamos, o sea, tiene como sentido eh, nombrarla y pensar en ella después de ese tiempo y hasta 300.000 o 400.000 años, después de que se creó el universo. Ya después entran en vigor otras teorías que forman parte de la física de partículas, el modelo estándar y cosas ya más conocidas, más, eh, más tangibles para nosotros. Pero sí, la teoría del wow. Big Bang tiene, tiene un, un límite, o sea, tiene un inicio, eh, una vigencia, digamos, después del momento de la creación y hasta cierta cantidad de años Después de, de que se creó todo el tiempo la materia y, y el espacio. Eh, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves ahora? ¿Cómo cambió tu definición del Big Bang?
0: Eh, yo siento que el Big Bang entonces necesita a fuerza el concepto de creación. O sea, necesita que haya un agente creador antes de todo, ¿no? O sea, un factor externo a todo el universo para que pueda darse todo este fenómeno de, ok, ya hay tiempo, ya hay espacio, ya hay... Eh, materia y energía. Ahora, ya que está todo eso, pues que se expanda, ¿no? Y, exactamente y, y ¿sabes? Se me hace ridículo que mucha gente allá afuera eh, apela a la idea de los mul del multiverso o los, uh, eh, los universos paralelos, pues, que eh, ellos dicen, no, pues de seguro hay un sistema generador de muchos universos, que bien, pues, uno de ellos es el nuestro, ¿no? Pero la verdad es que eso es aplicar una fe demasiado ciega. Eh, que yo siento que requiere mucho más fuerza y, y prácticamente pues nada de sustento. Y si aplicas la misma lógica, digamos, a la creencia en Dios, pues sí siento que la creencia en Dios es to todavía mucho más sólida. Y, este, y además yo siento que hay algo más importante aquí. O sea, ok, se creó el universo, se creó la materia y la energía, está el Big Bang en proceso, en ese tiempo que tú mencionas, está expandiendo. Y yo siento que debió haber sido de una manera muy ordenada. O sea, si... Estamos en una tierra, en un planeta privilegiado, donde pueda haber vida. Entonces, debieron haberse dado las condiciones idóneas para que se creara esta galaxia donde estamos, este sistema solar en la ubicación precisa. Eh, en fin, muchos factores para que se pueda dar este planeta y así se pueda dar vida como la conocemos. El Big Bang eh, no solamente tiene un motivo para apelar a un creador porque demanda un creador en el principio, sino porque también tiene un propósito, o sea... Desde el momento de la creación podríamos ver que ya se estaba apuntando a que existiera algo como lo que conocemos ahora. Eh, yo siento que muchos físicos como tú je, no les cuesta tanto trabajo creer en un creador porque pues saben cómo es cómo funciona el universo en ese sentido. Sin embargo acá los biólogos nosotros eh, en nuestro ambiente es más difícil creer en un pues en un creador no en un diseñador porque para nosotros todo se puede explicar de manera muy reduccionista apelando solamente a a fuerzas naturales aleatorias y de leyes. Y pues ahí está Darwin como nuestro santo, ¿no? Para siempre <ríe> explicar toda la diversidad biológica. Y además, eh, si llegas a mencionar algún, alguna duda sobre Darwin o a pelear a un creador, pues te tachan de, pues, no eres muy científico, que digamos.
1: Exactamente. Y por
0: eso me gusta mucho, pues, todo este rollo de la creación y el Big Bang. O sea, desde que entendí bien el Big Bang, como tú me lo explicaste hace un tiempo, dije, ah, pues, está chido, ¿no? Y sí, o sea, no veo ninguna contradicción realmente con lo que vemos en el Génesis y la teoría, o no sé si tú veas
1: alguna, Edry. No, y de hecho, retomando las, los dos puntos que mencionaste, ¿no? o sea, ya una vez que entendimos qué es el Big Bang, cuándo tiene vigencia, tiene vigencia después, tiempo después, aunque sea una fracción de segundo, pero después de que, de que se crean las cosas, de que se crea la existencia, y hasta cierta cantidad de años después de, de, de este evento, 300.000 o 400.000. Entonces, quiero tocar nada más dos puntos. ¿Qué pasó antes del Big Bang y qué pasa después del Big Bang? no Porque eso es interesante. Hablo de la teoría, tal cual. Eh, ¿Qué pasa antes de la teoría? ¿Qué, qué explica eh, esa singularidad? ¿Por qué se creó? Como dices, hay, hay teorías eh, que hablan de multiversos, o por ejemplo, pienso ahorita en la teoría de, de Roger Penrose de los eones, que hablan de que eh, los, mm. lo, el uni, nuestro universo es una especie de acordeón, sí. eh, en este momento estamos en expansión, pero va a llegar un momento en el que esa aceleración, que voy a hablar ahorita después del Big Bang, pero bueno, ya toqué el tema, eh, el universo se está acelerando, pero va a llegar un punto en el que se detenga la aceleración y por la atracción de la gravedad de todas las fuentes de masa que hay en el universo, nos vamos a volver a contraer hasta llegar a una nueva singularidad y por la propia energía y todo que se va a concentrar ahí, otra vez se va a expandir como una especie de acordeón. Esa es la, una, otra teoría más. Hay otra teoría que es eh, como la, la candidata más prometedora, que es la teoría de la inflación eh, cósmica, que es justamente dicen de dónde salió todo. Ah, bueno, pues es que en el vacío no es vacío vacío. Eh, se le llama vacío cuántico y en el vacío sí. cuántico de repente hay ciertos fenómenos en los que sucede que se crean cosas de la nada, cosas azarosas porque la cuántica pues es probabilística entonces es, está, está de, de probado que del vacío cuántico de repente salen partículas como que de la nada y esa es una, una manera de creer, ah bueno a lo mejor del vacío cuántico sucedió un, un evento que pues creó esta singularidad y después entra en vigencia la teoría del Big Bang. Pero, eso sí hay que decirlo, no hay ninguna teoría al día de hoy que se diga esto sucedió antes del Big Bang. Entonces, como bien dices, es tan, necesitas tanta, tanta fe para decir eh, fueron multiversos, fueron los eones de Penrose, fue la inflación cósmica, como decir, no, yo creo que, que mi Dios eh, con su palabra dijo que se haga la luz, y se hizo la luz, eh, ¿y cuál es tu base? Ah, mi base es la Biblia, mi base es la Biblia, y así como, eh, como tú decías hace un momento, ¿cuál es su base? Bueno, sí tienen una base, realmente su, su base son las matemáticas, porque ese son, eh, en, en esa, ya digamos, en, en esa dimensión de hacer física, no tienes otra cosa en la que basarte, uh -huh. más que en, las, en la lógica, en la matemática, y en simulaciones. Y son bases fuertes, hay que decirlo, porque, se, porque esos resultados pues vienen de las propias teorías que explican otras cosas que sí funcionan y sí vemos, entonces pues esa es su validación. Pero como no lo sabemos, como no hay un experimento o algo que determine si sí, así fue, entonces sí necesitas un poquito de fe. Los, los físicos que están trabajando en lo que sucedió antes del Big Bang deben tener dos gramos de fe por lo menos, para creer pues que su trabajo va, va, va a tener algún resultado positivo, así como tú y yo tenemos fe en que fue la palabra de Dios quien permitió que toda la existencia pues eh, viniera a hacer a, a ¿no? Eh, ahora, nada más dos minutos para decir después del Big Bang qué sucedió después de estos 300.000 o 400.000 años de los que te hablo, en donde la teoría del Big Bang deja de tener vigencia, es porque fueron Fue hasta este periodo, bueno, si tú te lo puedes imaginar, cuando hay una explosión, eh, normalmente pues sale fuego y las cosas están calientes. no sí. Entonces, imagínate si tú eres un perito que va y quiere tomar un pedacito de metal, pues tienes que esperar a que se enfríe para, para poder tratarlo. Pues sucedió más o menos lo mismo, como fue una explosión con mucha energía y se creó y el, el, el propio espacio y tiempo... Entonces, eh, pues el universo estaba muy, muy, muy caliente y fue hasta que el universo eh, se enfrió un poquito que la materia pudo comenzar a condensarse en quarks y los quarks en hadrones que son los protones y los neutrones, por ahí salieron los leptones, los neutrinos y se empezó y, y, y mientras más se fue enfriando el universo, la, las, las cuatro leyes fundamentales empezaron a surgir, la... Electro, eh, el electromagnetismo, las nucleares y la gravedad empezaron a hacer su trabajo, poco a poco se empezaron a juntar los núcleos atómicos, luego se les pegaron los átomos para generar los, eh, digo, se les pegaron los electrones para generar los átomos y luego los átomos empezaron a, a generar diferentes moléculas eh, y, y dependiendo de la cantidad de electrones y de protones, ya sabes, empezaron a, a generarse distintos elementos químicos y de ahí empezaron a generarse las primeras estrellas, las primeras estrellas murieron, explotaron se generaron nuevas estrellas, volvieron a morir, se generaron tercera generación de estrellas que es las estrellas que nosotros estamos viendo en este momento, Ángel, de hecho eh, es algo curioso, pero las estrellas que vemos ahorita es la tercera generación, de acuerdo con la teoría del Big sí. Bang de estrellas que han existido en el universo por eso Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas, porque de acuerdo con esa teoría, todo el material que hay en, en el planeta Tierra, y de hecho el, el material del que está formado el planeta, eh, pues viene de, de, de estrellas muertas. Y, y bueno, es interesante pensar en eso porque me, no dudo que haya, que haya algo de verdad en esto. O sea, te, te repito, eh, la, la teoría del Big Bang y todas estas teorías físicas están basadas en cosas... Que, que han sido ciertas y la matemática que hay detrás tiene sentido. Entonces, también pienso, por ejemplo, en cuando leo la Biblia, veo que a Dios no le gusta malgastar recursos, no le gusta, eh, no, no le gusta desperdiciar las cosas. Tan, tan, tan es así que no le gusta desperdiciar a ningún ser humano, que ningún ser humano se pierda, por más malo que sea. No sé si me explico. O sea, Él quiere rescatar okay. todo. Y, y bueno, cuando, cuando pienso en eso. Pienso en que sí, probablemente eh, el universo tuvo alguna especie de de, de de reciclaje de materia y energía y, y a tal punto en el que, o, o se esperó a tal en, a, en tal edad del universo en que, bueno, la materia ya está lista para generar vida. No sé, eh, todas estas son especulaciones, eso sí, quien me escuche, por favor, <ríe> que sepa que son especulaciones. Sí. No hay nada de esto ni en la física ni en la Biblia. Y lo que pasa es que con la Biblia, eh, de hecho, pues te ayuda más a ti ahorita eh, para, lo que, para el siguiente episodio que vamos a hacer del de, de origen de la vida. Porque para mí, Ángel, no hay mucho en la Biblia. De, desde la física, en Génesis 1.1 dice, y Dios creó los cielos y la tierra. O sea, empieza con esta tierra. Eso quiere decir que a Dios no le interesa mucho contarnos qué sucedió antes de nuestra existencia en este universo. Pues para eso tenemos tanto tiempo libre, los físicos y los químicos y los matemáticos y quien quiera unirse a esta búsqueda para, eh, pues, distraerse un rato y buscar la existencia, sí. el, el, el origen de, de, de esta existencia desde el punto de vista científico. Pero bueno, eh, era todo lo que quería comentar respecto a este punto, Ángel. ¿Cómo ves?
0: Sí, lo que pasa es que somos, los biólogos somos los consentidos de Dios, ¿sabes? Ustedes están en el segundo <risa> plano. ¡Ja, <risa>
1: Eh, oye, sí, porque Adán era biólogo. Exacto.
0: O sea, la física no era importante. Creo que no es importante. Ah, ah cálmate. No, pero oye, te quería preguntar algo. Eh, Tú como... Sí, o sea, con lo que has estudiado y has meditado, ¿las matemáticas son un invento o son un descubrimiento que hacemos a nivel mental? Porque, o sea, todo esto, hablar del origen de los fenómenos... Naturales en términos de leyes, describirlos matemáticamente, pues, o sea, ¿es un, un descubrimiento humano o realmente se trata de solo inventos que hacemos
1: a nivel mental? Pues realmente es un proceso creativo. Las matemáticas muchas veces son comparadas más con el arte. Eh, también cuando hablamos del lenguaje matemático hablamos más eh, como, como el pensamiento de un, de un lenguaje como si estuvieras aprendiendo griego o hebreo o español y hay conexiones lógicas entre, entre los elementos de este okay. lenguaje. Y sí, en, en cierto sentido, podemos decir que el ser humano crea las matemáticas, pero también eh, las crea porque porque se puede, porque, ha, porque hay un universo que nos respalda lógicamente. Hay un universo okay. que al mismo tiempo que el, que el ser humano crea las matemáticas, el universo las confirma. Entonces, no solamente... Estamos hablando de que yo puedo crear cualquier clase de matemáticas. Bueno, eh, digamos, matemáticas que puedan ser aplicadas a, a la física, estoy hablando, ¿no? Sí. Eh, no puedo, no puedo. De hecho, hay matemáticas eh, restringidas que que dan pie a teorías que el universo no respalda. Bueno, eh, el universo no me lo, no, no lo estoy hablando como una persona, sino los fenómenos eh, en el universo no los respaldan o no, no, no los, los tiran, ¿no? Entonces, eh, es como una relación de reciprocidad. Sí es el ser humano quien, quien inventa las matemáticas, pero al mismo tiempo es el universo quien las acota y los fenómenos universales quien, quienes se encargan de, de validarlas o de refutarlas también. Ok. Entonces, eh, creo que creo que es como eh, la pregunta de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? <risa> sí. Eh, evidentemente fue, no sé, ahí sí tú lo tienes que responder, yo no soy biólogo, pero en el caso de, de ¿qué fue primero? Eh, ¿Las matemáticas o, bueno, más bien, cómo, cómo se da la pregunta? ¿Qué, ¿Qué son las matemáticas? ¿Un descubrimiento o un, o un invento? Eh, las dos, dependiendo de qué época hables y dependiendo a quién le preguntes. Eh, para, para mí, como físico, creo que, ...se crean las matemáticas... ...porque tú creas tu herramienta para trabajar... ...y para conocer el universo... ...pero eh, el, los propios fenómenos universales... ...se encargan de decir... ...qué herramienta sí funciona... ...y qué herramienta eh, te la volaste... ...y no sirve para nada.
0: ¡Guau! Wow. Es que te pregunto esto porque... ...cuando yo leo... ...que en el Génesis Todo fue creado... ...por la palabra de Dios... Eh, ...ok, también siento que... ...esa palabra de Dios puede representar muy bien todo el lenguaje matemático, como tú dices, que podemos describir y escribir con nuestras fórmulas matemáticas. O sea, estamos redescubriendo lo que Dios dijo en un principio. O sea, cómo deben ser las fuerzas fundamentales, eh, cuánta materia, cuánta energía debe haber en el universo, eh, qué sé yo, todo lo que se maneja en esas teorías. Y, o sea, yo veo ahí actuando la palabra de Dios a ese nivel, y además, en un segundo nivel, la podría ver actuando dirigiendo las posibilidades para que al final se pueda dar, como te comentaba, un planeta como el nuestro. O sea, que si se generen, se destruyan estrellas, se generen, y se destruyan planetas. Eh, ok, se haga una galaxia en este lugar, en un lugar idóneo. Se haga un sistema solar dentro de esa galaxia, idóneamente. Y exista un planeta dentro de ese sistema solar pues que pueda avergar vida y protegerla por muchos años. Entonces, eh, yo siento que, en efecto, la palabra de Dios es este principal agente que no solamente actúa en la creación, sino que la sigue sustentando a la fecha. Y así es como yo veo, o sea, así es como yo concilio lo que estoy leyendo en Génesis y lo que llego a leer en algunos libros de física o algunos artículos o reseñas que hablan de estas teorías del origen. Entonces, eh, para mí no, no hay ningún problema. O sea, como tú dices, lo demás, los detalles los vamos descubriendo, pues, especialmente los físicos, o sea, al respecto de, pues, en qué tiempo ocurrió cada cosa y etcétera, ¿no? Y eh, es posible que haya eh, detallitos como, ok, pues, ¿qué tal si hay otro planeta que pueda albergar vida? Pues, será chido, ¿no? Eh... Ajá. o que, no sé, este en el principio pues pasaron millones de años y no pasaron días literales días terrestres, ¿no? manejándolo literalmente, ok, eso ya es algo que viene después, pero realmente lo fundamental no, vaya, no está peleado para mí no está peleado, o sea, yo siento que realmente no debería haber
1: discusión si uno como cristiano investiga bien sobre el tema Sí, te, totalmente, también igual mi comentario es como para ir cerrando la, la conversación, Ángel, creo que como bien dices, eh, cuando, cuando tú hablas de lo que sucedió antes del Big Bang, hablas de cualquier teoría. Y para nosotros no es cualquier teoría porque está bien sustentada en lo que dice la, la palabra. Y si dice la, la Biblia que con la palabra Dios eh, creó, creó las cosas, con su palabra vinieron a, a la existencia, entonces, ya viéndolo desde un punto de vista, como, como dices, más, mmm, más físico, más técnico, sin duda la palabra es información. ¿En, en qué sentido? Bueno, pues mmm, es información en el sentido de, por ejemplo, el sonido, lleva información porque genera una onda mecánica que se propaga a través del medio que es el aire y, y pues son ondas de presión, así se le llaman. Y por eso un micrófono puede convertir esas ondas de presión en pulsos eléctricos que pueden ser digitalizados para tratarlos en una computadora. Y bueno, no sé si ya me voy explicando cuál es la idea, ¿no? No sea eh, de que la, la palabra tiene información, la tiene y se puede recuperar. Ah, pero a diferencia de lo que tú dices, yo a mí me gusta más pensar en un en Dios y, y como, como, como un creador que... Eh, que, que define las leyes de su creación y las deja ser, porque así lo he visto. Por ejemplo, hay una, hay un, hay un, una, un versículo en el Génesis en donde dice que eh, Dios dijo que así iban a ser las las perdón, las estaciones hasta el final de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para el lenguaje de aquella época o para quien no esté como que muy enterado de cómo su suceden las estaciones, pues vas a decir, ah, bueno, pues Dios hace que llueva y Dios hace... Bueno, pero ya viéndolo desde un punto de vista más físico, el, el preservar las estaciones, ¿qué quiere decir? Que va a preservar la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el, perihelo, el perihelio, el, el afelio, que es el punto más alejado de entre el Sol y la Tierra. Eso quiere decir que va a preservar el campo gravitatorio y la gravedad, según Einstein es eh, la deformación del espacio y el tiempo por una masa, entonces va, va a preservar el espacio-tiempo, o sea, cuando conoces la física puedes enriquecer más lo que lees en la palabra, no complementar, sino simplemente profundizar, enriquecer, y, y sí, creo que Dios para, para mí es un Dios que establece los límites de la creación, establece eh, los acotamientos, crea acotamientos, crea crea caminos y, y, y deja, la, la deja andar, la deja, la deja existir. Eh, por eso creo también en el libre albedrío, ¿no? Porque así como generó la vida en este planeta y nos dejó andar, nos dejó ser, así también creo que pudo haber sido con el universo. Estableció ciertas leyes y las dejó ser. Y, y por eso creo que la, la parte del, del Big Bang eh, para mí no, no me hace entrar en conflicto porque todo lo que cuenta el Big Bang, digo, bueno, sí, suena como que Dios pudo haberlo permitido. No estoy diciendo que haya sido así, pero estoy diciendo que si fue así, no entra nunca en contradicción con algo que yo conozca de la Biblia o con mi propia fe. Entonces, eh, okay. pues sí, Ángel, ese es, es mi pensamiento final. Y realmente, como dices, si a alguien le interesa este tema del Big Bang, pues ya que lo pueda ver con otros ojos, no con los ojos de que ay el Big Bang explica el cómo se creó el universo, pero yo creo que el universo fue creado por la palabra de Dios. Sí, puedes seguirlo creyendo, no hay problema, porque el mm. Big Bang no explica cómo, cre cómo se creó el universo. Se explica cómo un universo que estaba muy juntito y muy caliente se enfrió para dar paso a la materia que hoy compone el universo, la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Así que no se preocupen, no entren en contradicción con Génesis 1.1 ni con, un, con otro versículo, por lo menos hasta donde yo sé. Y si hay alguien que sepa otra cosa, pues que nos la diga por ahí, por Facebook o por YouTube. Pero si no, pueden estar tranquilos, pueden consumir divulgación científica sin problemas. Venga, pues ahí está. Eh, pues para nosotros dos
0: no hay contradicciones tal vez tenemos ideas diferentes acerca de cómo Dios sigue operando en el universo y cómo ajustó las leyes pero sí en efecto no debe haber contradicción y eso es importante siempre seguir buscando, investigando escuchando de donde puedan este es un buen medio que ustedes pueden utilizar pero síganse enriqueciendo sigan empapándose allá afuera y sigan leyendo la Biblia siempre meditando en ella y pues bueno esto sería todo por para esta parte espero les haya gustado eh, y pues la siguiente parte hablaremos más acerca de ok ya que hay un universo pues ahora ¿qué pasó? ¿no? ¿qué onda con la vida? ¿se, se salió de la nada? ¿o o ya estaba
1: ahí? ándale prepárate para mis preguntas ángel
0: sí siempre son fáciles <risa> <risa> sale, ya está, pues. Sale, pues fue,
1: fue un gusto hablar contigo, hermano. Como siempre, un saludo a todos que, que nos, nos escucharon en este episodio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Esperamos que les haya gustado este episodio y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y asimismo suscribirse al canal para no perderse de los episodios y así juntos descubrir que es bueno amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y con toda nuestra mente. Hasta la próxima.